0: Thank mm -hmm. you. Bienvenidos, aquí estamos en el cuarto capítulo de la tercera temporada de El Tetágono, más taquillero que Succession en Netflix. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Flavia dos Santos, a propósito. ¿Qué más? ¿Qué más? Succession. No, Succession. es que ustedes ven, Succession salió la tercera temporada y es un hit. Espera claro.
1: un segundo, primero déjanos presentar.
0: Ah, é, se me olvidó. Sí. Que, sí ese, se me olvida que El Tetágono Gracias. es Flavia, 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 es Flavia las otras. Entonces, va, presenten. Flavia y sus niñas. Ok,
2: yo soy Manuela Cardona. Bueno, entonces yo soy Alexandra Comarejo.
1: Y yo soy Mónica Rodríguez. Alexandra está de vuelta. Quiero decirles que le hemos levantado el castigo. Muy bien, Ay, muy bien. Porque. Qué
3: crueles son.
2: Gracias. Sí, gracias, gracias, gracias por dejarme. Bienvenida de nuevo,
1: padre. Alex. ¿No? Esta gracias. es tu última oportunidad. Yo veré. Aprovechala. Ay, Dios mío. Ay, Dios Ay, mato. Pero
3: perdóname. ¿Quién las va a llamar a ustedes al orden? O sea, ustedes me necesitan. Yo sé que es difícil. Pues necesitar, pero me necesitan, necesitar,
0: no. no. Porque aquí hay. Que haga falta, Exacto. Sí,
1: pero que no, necesita. Quitemos, pues así como algo imperativo Yo estoy de acuerdo. ¿no? No, y que nos llames
2: al bueno. orden Tampoco. tampoco. Bueno,
1: pero mira la
3: sublevación de todas, mano Yo pensaba que tú ibas a decir, ay, sí, Alex, tú sí hiciste mucha falta. Ay,
1: no. No, en el capítulo pasado sí la lambionudo, ay, hey, que no, que Alex, que no sé qué, bla, ay, bla, bla. Ay,
3: esa es mi
2: mano esa es mi <risa> mano. No, total. <risa> es que yo sí digo que hace mucha falta, pero no para el orden, más para el amor, los consejos, el compañerismo, el trabajo en equipo, ay, pero para
0: ay, el orden, el orden, el orden. No, a Lucía.
1: Sí. no la la Bueno, la bueno, ver. vamos, entremos en
0: materia, entremos en materia, por. Que okay, nuestra okay. gente está desesperada por escucharnos e entretener. La dieta
1: dulce. Gracias.
3: Tenemos mucha tela por cortar. Entonces vamos a empezar con lo que yo considero es una maravillosa noticia. No sé si ustedes se dieron cuenta que salió por todos los medios de comunicación, tanto escritos como radio, como en todas, lo que pasó que salvaron a una niña por algo que aprendió a hacer en TikTok. Ay, Sofía, Sofía. No tengo ni idea de qué están hablando. No.
0: ¿Pueden creerlo? Yo tampoco. Usted no, no tiene bueno, idea. ¿tiene no, Alex, cuéntalas. No. no,
3: bueno, les voy a contar. Entonces imagínense que yo no tenía ni idea que esto era así, pero en TikTok se había hecho viral que hay una demostración, eh, un gesto de, de manos, lo voy a decir de esa manera, sí, que es sí. universal para decir que uno está en problemas.
0: Oyentes, oh, vean, vean, vean la mano. Vean, vean, yo estoy haciendo aquí con la mano. Les voy a mostrar la mano, oh, les voy yeah. a mostrar.
3: Entonces, se coge la, la, la mano, como la palma la mano, se mete el dedo gordo adentro, o sea, como si fuera a mostrarle el número 4 Así. Y después se doblan los cuatro, los cuatro dedos que sobran, uhum, ¿no? Sí. Entonces, el dedo grande como si fuera a decir número cuatro y después los cuatro dedos que sobran se bajan. Esto es una señal, aparentemente universal, yo tengo que admitir que yo no tenía ni idea.
0: Yo, eh, yo también no de, sabía, yo también no sabía que era universal. Man, ¿tú? De yo demostrar,
3: hmm. es un código de policía, tengo entendido, de decir que uno está con problemas domésticos o que uno está, con, eh, que uno está sufriendo de algún tipo de maltrato oh, o de violencia. Buenísimo. Entonces una niña que había sido raptada por un señor de 60 años que ya había pasado, creo que por seis esos siete estados le ¿será hizo? que
0: estaba churro?
3: no, ¿qué? Flavia Ay, la glorificó <risa> oh, Dios ah, Dios. Dios.
0: ¡Ah, de pronto un tipo rico de 60 años no, que me secuestre ¡No,
3: lo Yo hago así para ustedes. El por no solamente haberla raptado, sino por además todo tipo de qué perversiones miedo, sexuales. Mamá, o miedo. sea, horrible. Imagínense el miedo que cogió a esta niña y gracias a que ella le mostró esta señal a una persona, la persona llamó a la policía y eh, pudieron rescatarla. Entonces, de verdad, es una historia maravillosa. Ojalá él está dando, vuelvo y digo, la vuelta en todas las redes para que todas aprendamos esta señal de auxilio. Y ahí viene bueno, la cosa
0: buena de las redes, no que nosotros siempre satanizamos y hablamos mal, pero puede ser útil y suele ser útil Exacto. para denuncias. Va, pero ¿sabes justamente. una cosa?
2: Esto es un poquito el, el retomar otro tipo de movimientos que ya se habían empezado para ayudar a las personas que eran víctimas de violencia intrafamiliar. Ustedes se acuerdan que hubo una época que estuvo muy de moda ¿Un punto en la mano, un punto negro? No. No sé si sabían, pero también es una muestra de que una persona está sufriendo ah. violencia intrafamiliar o que ha sido secuestrada. Es un punto en la mano que se hacen en cualquier parte de la mano, puede ser en la palma o en la parte de arriba. Y cuando, por ejemplo, tú vas a un restaurante y te atiende una persona con el punto negro en la mano o tienes contacto con una persona que tiene ese punto negro, debes alertar a las autoridades porque supuestamente es también una muestra de que puede estar sufriendo de cualquier forma. Yo no tenía
0: idea de eso, ni Yo del tampoco. punto sí. gracias, Manu, y por ni contar. de esa cosa de la mano que se hace con los dedos, que significa que esa generación está mucho mejor que nosotras. Porque acuérdense ustedes cuando nosotras teníamos 16 años, 15, 17. ¿Qué podríamos hacer para decir que estábamos sufriendo violencia. No, primero es que, que no sabíamos. No Flá,
1: pero es que adicionalmente era era una época muy distinta. Es decir, si ahorita hoy en día con toda la cantidad de herramientas que tenemos, aún a una las mujeres les da miedo denunciar y les da miedo hablar, ¿no? calcule lo que era en la época de nosotros que a uno le mejor dicho a uno hasta le prohibían hablar de sexo hablar de cualquier cosa y claro. a los niños y, y no había ese concepto de creerles a los niños o creerles a los jóvenes que algo malo les estaba pasando ¿no?
3: y adicionalmente de porque acuerdo. las mamás lo estaban sufriendo
2: pero además incluso los, los mismos papás sí. ahí viene la. los mismos papás no, no, no lo permitían porque a, aprobaban un poquito ese machismo por ejemplo cuando una persona en otra época le decía a su mamá, mami, es que resulta que mi marido me pegó porque no le tenía la ropa lista. Ajá. Pues es muy probable que esa mamá hubiera dicho, no, es que su labor como esposa es tener la ah, ah, y ahí Entonces internamente ya empezaba el maltrato. Les
0: voy a decir una cosa. El día de hoy, al día de hoy, siglo XXI, yo ya escuché de mujeres que dicen, no, yo entiendo que una buena mujer es aquella que tiene que estar pendiente de la comida de la casa y atender al marido siempre. Claro, mujeres, ese Exacto, machismo. mujeres de ciudad grande, o sea, de 35 años, 40, y que creen que si ellas no cumplen ese papel, el tipo las va a dejar por otra, porque una mujer tiene un papel aún a ah, cumplir no, en la casa. pero para
1: no ir más lejos los que se tienen que aguantar, que el marido sea infiel, porque es que los hombres son hombres. Ah, es verdad. Entonces, es verdad. Pero, pero, usted, pero usted agradezca que le lleva la plata, paga el colegio de los niños, la mantiene, paga los servicios. Es agradezca.
3: O peor aún, agradezca de que no le pega. Es verdad. Que es la otra, ah, ¿no? Cuando hay todo otra. tipo de ah, maltratos eh, eh, psicológicos, eh, maltrat sí. maltratos verbales, entonces tiene que agradecer que, que no le pegan. Entonces, es verdad. Pero, pero lo que iba a decir ahí también es que en este caso en particular, eh, no solamente es de violencia intrafamiliar, si no estamos hablando todavía de rapto, no sé si aquí voy a meter una noticia que no sé si ustedes vieron que salió hace poquito, salió hace dos días, de un papá de 60 años que mató al, un, al, no, al exnovio de la hija que había introducido a la hija en un en tráfico sexual en Seattle,
0: Washington. Wow. Entonces, imagínense tú, Y el tipo mató entonces, al, like, estilo, al estilo Harrison mató, Ford de Schwarzenegger. lo
3: cogió, lo, lo, cogió, lo bus- primero que todo fue, a no, estilo Liam Neeson, primero que todo fue a rescatar a la hija en, en, el, en, en, en Seattle, Washington. Uy. No estamos hablando, pues, de un pueblo por allá en Afganistán. Sí, no estamos total. hablando en, en, en Seattle, Washington. Entonces, fue, rescató a su hija, una menor, y eh, la sacó de allá, y allá se enteró, pues obviamente por su vida se enteró que, el, el que la, la que la había eh, metido en el ring este de tráfico sexual había sido el novio. Él fue, el novio también menor de edad, lo buscó, lo apuñaló Uy. y lo dejó en, detrás del en, en, en el baúl del carro. ¡Uy sí. Contra, sí.
1: Justicia por propia mano. El caso, ¿Hasta
3: pues qué punto hay...
0: eso es justo, eh, hacer pues justicia con la propia decir, mano? Porque en
3: ese momento hay un montón de gente, obviamente él, él está preso, el señor de 60 años, y hay una moción gigante en medios también de liberarlo. Porque obviamente hay un montón de papás que están diciendo, se lo merecía.
0: Complicado, ¿ah? ¿eh? Entonces,
3: no sé a ustedes qué opinan, porque
2: me parece que... Pero hizo que... justicia por sus propias manos. Eso no está bien, eso no está bien, realmente. Yo, o sea, yo siento que como papá tiene que ser un dolor absolutamente inmenso. O sea, de verdad, no me puedo poner en los zapatos de un papá porque no soy mamá. Debe ser un dolor tremendo, pero llegar a hacer eso, pues lo que hace es simplemente ponerse en igualdad de condiciones que el, que el muchacho que hizo algo mal, o sea uno debería tener la tranquilidad mental de decir ok lo entrego a las autoridades y las autoridades deben ponerse a cargo y del estoy tema. Lo pendiente que yo creo que uno tiene un dolor y una ira pues por eso hay hay un pero hay un tema legal que es ira o profundo dolor o algo así intenso dolor. o intenso dolor porque uno no pero ahí una te pregunto
0: una ahí pregunto matar al otro matar al otro disminuye el dolor eso también es una no trae la ira de vuelta y yo me pregunto si disminuye yo entiendo la sensación de justicia y la hija pero viva, yo creo la hija que aumenta, viva. aumenta el dolor en el sentido que tú terminas con una carga de culpa adicional. Pues yo
3: creo
2: que, que se debe hace, aumentar
0: el dolor. pero es que la
3: víctima se convierte
0: no en el culpable. Sé, no lo sé, que eso. hace
3: es que deja a la hija sin papá. yo O sea, yo, yo cuando leí la, la historia, yo pensé, yo estaría de acuerdo, yo tengo una hija de 19 años y yo pensaría bueno, ¿qué hago yo? Y yo lo que pienso es que ahorita, si a él lo meten preso por yo no sé cuántos años, la hija va a quedar totalmente expuesta al trauma al que fue expuesta por haber sido vendida en un claro, tráfico sexual es que... y adicionalmente quedó sin su papá porque el papá está preso. Pues al trauma adicional de que su papá es un asesino. Adicionalmente.
1: Claro, lo que pasa es que hay un punto. Obviamente yo no estoy de acuerdo con la justicia por propia mano y entiendo que muchas personas acuden a eso, sobre todo en países como el nuestro, donde la justicia es tan inoperante uh -huh. o donde funciona solamente para los de Ruana, ¿no? porque los de plantas uh -huh. siempre salen como con, con las manos limpias, por decirlo de alguna manera, porque eso es una realidad. No nos podemos negar a eso. El punto es que tampoco podemos ni tenemos el derecho a juzgar a ese papá. Seguramente el papá no pensó en que iba a dejar a su hija sin su papá porque iba a ir a la cárcel no sé cuántos años. Fue
3: emoción pura. Claro,
1: fue su momento. Ni y, no, que le iba a matar, y no es que uno lo disculpe simplemente es que uno no lo puede juzgar, uno no se puede poner en esos zapatos porque todo lo que además pasa con los hijos, miren nomás lo que pasa cuando un profesor medio le dice cualquier cosa a uno en el colegio, uno se llena de rabia Uy, en la casa. No me yo,
0: yo tengo esa situación en mi casa con Leticia en la universidad, con un idiota.
1: Bueno, calcula calcula donde llegue una persona y te, te viole tu hija, te la prostituya, te, o sea, no, es, es, es imposible pensar, es imposible es pensar. Enaz, no, claro pues, pero sí. yo
0: insisto, o sea, ok, yo entiendo las emociones, pero eh, traer a la razón a la persona para que no mate, porque al fin me pregunto si esa persona que mata por venganza no termina peor, que antes. Pero
2: es que esa persona no razonó, en ese momento no te probablemente razona, claro. esa persona no
0: razonó. No, claro que no, era solo emoción, no era razón para nada. Pero además, de ahí la además importancia no de la inteligencia emocional. Así, no
3: creo que haya sido un acto así como que es que él rescató a la hija y lo fue a buscar. No fue una cosa totalmente cual Liam Neeson premeditada. La película, de, película? la película de Liam, Mason, película? que él va sí. y efectivamente eh, raptan a la hija y después va y lo. más, Exactamente igual. Claro,
1: ahí. pero no calculó, seguramente no pensó en todas las consecuencias que eso podría tener. No, traer. claro,
3: y, y bueno, toca leer un poco más, pero lo que tengo entendido es que después de haberlo eh, apuñalado varias veces, lo metió en el, el baúl del carro de la novia y allá fue donde encontraron el cuerpo. Bueno, pero todo eso para decir que es increíble. A mí, además de todo esto que obviamente se, se cuestiona uno, uno qué haría y qué es correcto y qué no es correcto es pensar que todavía al sol de hoy en un país como Estados Unidos, en un país hay tráfico de blancas todavía y que Increíble, es ¿no? Y volviendo a circular no, el de persona, que este señal tráfico de, TikTok, de personas. Es que rescató a una niña que ha podido, eh, que ya estaba siendo expuesta a ser una esclava sexual de un señor de 60 años. O sea, de verdad es... Que Pero saben que lo único que me, me
2: pregunto yo es hasta dónde realmente es una solución que incluya a todo el mundo mi mamá no tendría ni idea mi mamá no tiene TikTok Ah, claro. o tengo muchas amigas que incluso teniéndolo no tienen ni idea de ese tipo de cosas y hasta yo les acabo de decir yo no tenía ni idea Eso de no que esa era una señal yo de alarma yo entonces puede ser válida me gusta y siento que puede ser una herramienta porque va a salvar vidas pero debe ser más incluyente o debemos encargarnos de hacerla más popular así sea con el voz a
1: voz para que realmente
2: sea útil es
1: que es que ese es el problema que, por ejemplo, eso mismo pasa con las campañas en contra de las drogas, en las campañas en contra. Ustedes hace cuánto no hay una campaña de drogadicción o de alcoholismo uh, y ese tipo de cosas? Hace de cigarrillo, años. Mónica, de cigarrillo. Que de cigarrillo hace, o sea, por eso, absurdo. hace marras, no, no vemos campañas, porque yo creo que los sí. gobiernos eh, eh, en general, todos se, con el, con los años se han ido desentendiendo del tema y le han dejado esa labor a la gente en las redes sociales. Por sí. qué? Pues justamente lo que está diciendo Manuela, no todo el mundo tiene acceso a ¿No? no todo el mundo tiene esa amplitud de acceso a las redes sociales y hacen falta campañas en los colegios, en las instituciones, en los periódicos, en la prensa, en todas partes. Entonces sí, hay que ampli amplificar de alguna manera. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que sufren violencia intrafamiliar y no tienen ni idea que hay, por ejemplo cadenas, por ejemplo, como el de uno o, algo, o, o, bueno, en cada país hay almacenes, supermercados donde las mujeres pueden ir a pedir ayuda. Ah, yo
0: no sabía que de uno tú podrías pedir ayuda en
1: de uno. Sí, sí, hay sitios, hay sitios y hay supermercados y hay lugares donde tú puedes también pedir esa ayuda. Pero si eso no se populariza, si no se hace una campaña, pues... Eso queda ahí. Hay muchas mujeres que quedan atadas de pies y manos porque no saben a quién acudir, qué hacer, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, por eso estamos nosotros aquí hablando del tema. Por eso es que es tan chévere
3: que lo hayamos traído a, a colación el día de hoy. Y para cerrarlo, qué dicha que nosotras cuatro que no teníamos ni idea y los oyentes que tampoco tenían ni idea ya lo saben. Y ya cuéntenle a sus hijas y ya... Cuenten eh, la historia de que uno bueno. y qué hay que hacer. O sea, Los dos, de dos segundos, ¿qué hay que hacer? O sea, porque uno dice, bueno, y alguien me hace esa señal y yo qué ¿Qué hago? Claro, pues claro. nada, ahí lo que hay que hacer es tratar de rápidamente acordarse del mayor número de detalles. Exacto. ¿Cuál es el carro? ¿Cómo es la niña? ¿Cómo es el personaje? E tratar sí. de buscar un número, tratar de acercarse, o sea, tratar de buscar lo más posible. Fíjense que así salvaron a Amy Smart hace muchos años, que también había sido eh, raptada en su casa. Entonces, si ve a alguien que hace esta señal, tratar de recoger la mayor información posible y obviamente ir a, so a las autoridades. Bueno,
0: pero solo hablando de violencia, hay una serie Netflix de una brasileña que fue súper famosa en la época, que era Casada con el dueño de la más grande empresa que tenemos de pan de queso. Se llama Elisa Matsunaga. Yo no me acuerdo cómo ah, se llama. Ah, y es sí. verdad. O sea, para que vea hasta qué punto llega una mujer de matar al marido y hacer sushi de él. El japonés viró sushi. Recomiendo la serie. Es muy buena. Pero muy
2: cool, muy elegante. Acá hicieron una serie de una señora que mató al esposo y hizo empanadas. Ah, sí, mujeres asesinas. Lo ah, máximo.
1: máximo, lo máximo. No. Sí. Lo máximo. Sí. Lo sí. máximo. La mató lo congeló como Pero, carne como o sea, carne fría y por eso el ya, con la, la, el relleno las empanadas que la señora vendía en el barrio era en la carne eh, marina ¡qué asco!
3: ¡ay no! ¿qué sé es eso?
1: No, ¿será eso que no la carne humana es, real, es blanda? Real. ¿será que la
0: carne humana es blandita como la de vaca la de res?
2: ¡ay bueno fue. no, eso tengo no, dudas ¿será? Ese tema, voy, a voy a preguntar voy a, preguntar. No, o sea, por lo pronto, ¿a quién comió? No, yo ¿será? yo creo que tú has comido cosas no
3: más duras y más pesadas la Flavia que, no que, por que, edad
2: no
0: yo soy toda dura pero Gracias ustedes tres que son flácidas <risas> debe dar una buena carne debe dar un buen relleno de empanada pero
2: somos jóvenes en cambio tú eres vieja y la carne vieja nada es
1: dura da bastante mejor caldo, trabajada la máquina vieja mejor caldo Manuela perdón
3: flácida Manuela ustedes han visto Manuela la cola tan divina que mostró eh, modelando el vestido de
1: baño de mi hija ¿Qué tal la pichurria
3: esta o sea me ah yo subir la foto se linda porque estaba en el vestido año de baño de Manuela Qué pena, sí, pero qué o sea, ay, yo vi eso y yo dije, lindo. ¿qué es esto? de ya, ¿qué verdad no, que sí. No, y yo ay, que salgo
1: como una gelatina y se sí. me mueve todo de lado no, a lado. Te... Pero <ríe> rico, <ríe> se mueve rico,
0: es eso. Ahí está el placer y la movida y la gelatina saborosa.
1: Sí. Dios. <ríe> <ríe> Más bien, cambiemos de tema. Bueno, no, pero para cerrar, chévere que las redes sociales se puedan utilizar para servicios o sea, para ayudar, para difundir temas que sean de importancia para las, No solamente videitos y bailes, que eso es chévere y de entretiene, acuerdo. pero enfocarnos también. Miren cuántas veces eh, usted publica un chisme y eso, mejor dicho, ahí sí todo el mundo retuitea. Usted publica un animalito perdido o una persona perdida y rara vez las personas... Republican ah, pero, pero perdón. Porque yo me no voy a esa conciencia. No, no, yo me
0: voy a defender. No, ayudemos. yo me voy a defender. Hace muchos años, cuando empezó esa cosa del Twitter, yo me acuerdo que una vez retuiteé una persona desaparecida y alguien allá donde trabajábamos dijo, no lo haga, porque hay bandidos que utilizan eso como código. Ese código del tema de, de las FARC que utilizan eh, las eh, redes sí. sociales y uno bobo, retuida, no sé
1: qué. De, digamos de toda la delincuencia, o sea, gente al margen de la ley en general. Eso lo hacían era porque lo, lo evitaban en los noticieros justamente para mandar esas señales. Pero lo que la gente publica, que mi tío, que mi primo, son cosas reales. Claro. Han encontrado animales y han encontrado personas personas gracias a esos mensajes. Entonces, ojo, tampoco podemos cerrarnos a la banda.
2: No, y ¿sabes qué, qué creo yo, Moni? Que para, de verdad, uno a veces eh, cae en hacer el TikTok de moda, el baile de moda, esos challenge pendejos que hacían de hacer sí, cualquier tipo pues, de entendié. pendejadas. Sí. Entonces, si volvemos una moda, este tipo de señales o este tipo de información, de verdad, haríamos de las redes sociales un sitio claro. mucho más útil.
1: Sí. De, de nosotros también depende eso.
0: Bueno, siguiendo con temas de redes sociales, pero yo creo que un poquito más leve que eso. Se ya se dieron cuenta de la cantidad de niños robotizados rogando por likes en redes sociales de papás famosos. esse tema me está aterrando y llamando ¿Qué, qué? demasiado la atención últimamente. O sea, la gente está exponiendo sus hijos por para generar una falsa imagen de ellos mismos. Ah. O sea, los niños están creciendo con una falsa imagen de ellos mismos donde ellos tienen que ser algo chistoso, algo de entretenimiento, para ganhar likes. A mim também me e isso muito. me está parecendo terrível, porque eu, eu vejo esses nada. ninhos robotizados em redes sociais. Tu vês muitos filhos de famosos que são mini-robots que estão atuando para buscar likes y que eso es algo muy likes, preocupante en términos de salud mental. Likes likes los papás. ¿Likes para los papás? Sí, Mónica, pero tú estás... Pero, Mónica, tú no puedes hacer eso. De acuerdo. O sea, no pensar en la salud mental de tus hijos dentro de un par de años. De o sea, yo tengo un hijo, hago eso dentro de 20 años, mi hijo me puede demandar. Debería. Porque sufre de depresión de ansiedad o de un trastorno de imagen corporal porque porque se creó esa no, conciencia de redes sociales no Manuela no, eso claro. es muy grave usted tú que eres joven no, no como de, otras mamás jóvenes famosos, no ya. están viendo el peligro pero no que está, pero Manuela no es que usted está de acuerdo ustedes no ven el peligro que están exponiendo a sus hijos a un trastorno mental. Entre pero es cosas. que el
2: peligro el peligro es no tener límites en el proceso, el peligro es hacerlo deliberadamente y por cualquier tipo de razón, pero cuando una este, persona este es está compartiendo su vida y entre su vida están sus hijos y compartir sus hijos hace parte de su día a día, okay. pues es claro, como mano. decirle no, okay. no comparta okay. el de ejercicio porque mano, no mano, una cosa, mano, sí, sí mano,
0: poner a los hijos como un robot para decir cosas, para hacer TikTok, para hacer actuaciones, para para cantar, para bailar, para desfilar o sea, es una y además estamos hablando tanto de pedofilia y vemos un montón de niños que están siendo erotizados niños no, que ponen tacones Flavi. maquillaje, ropas sensuales ¿dónde está la delgada línea que vamos a combatir la pedofilia pero vamos a erotizar a esos niños a no, través de redes Flavi, sociales? Es que,
2: que, es que yo creo que también lo estamos señalando de una manera muy eh, digamos que selectiva y es que los hijos de los famosos están siendo expuestos y entonces los niños de los famosos pero si mi mamá o mi tía tiene un hijo en este momento, te aseguro que ese niño puede no ser famoso, pero quiere redes sociales, quiere hacer sus mismo. fotos, quiere hacer sus
1: videos. Pero, Manu, ¿y te parece el, el,
0: saludable? Le decir punto, una cosa. El
3: punto que yo quería saber
1: era... es que mismo, la
2: nueva realidad... Que,
3: que no solamente lo limitemos, Fla, a los hijos de famosos. Uh -huh, yo creo exacto. que el tema de niños en redes sociales Es bastante Grave. complicado. O sea, los niños que sienten que se tienen que despertar por la mañana y cantar, bailar, que tienen que actuar como adultos. Y tener like it, que, buscar likes. Y que son los que además le generan ingresos a sus papás. O sea, ¿cuántas veces...? Porque son ellos, los canales de YouTube de niños son ridículos. Y la
0: erotización, mi gente, yo ya he visto niñas vestidas de tacones con maquillaje, labiales y todo más. Y yo digo, güey, pucha, ¿dónde está Respira, el combate a la pedofilia, la educación sexual? Ni me voy a decir una cosa.
1: Yo entiendo el punto de Manuela, claro. Uno como, como papá y como mamá, hoy uno comparte momentos con sus hijos y comparte que la foto... Orgullo. Aquí esto, ta, ta, ta. Eso es una cosa. Otra cosa es que tú a tus hijos, este es el día a día del niño, este es el niño Exacto. bailando, este es el niño rezando, para que vean que mi hijo es buen estudiante, mi hijo estudia, mi hijo baila, mi hijo canta, mi hijo lee, mi hijo hace esto, mi hijo hace recetas. Y lo que están buscando realmente los papás no es mostrar su día a día, uno siente y se nota, a leguas, que lo que están buscando los papás es contratos, que están buscando formas de llamar la atención para poder monetizar de cierta manera. Ese contenido. No lo sa uno, uno sabe cuando un contenido es natural, ¿no? Porque lo quieren compartir, porque uno a veces, claro, Ajá. todos hemos subido fotos con los hijos, Obvio. pero no los ponemos a hacer cosas o a que hagan, actúen de cierta manera con un fin, porque eso sí me parece muy grave. A mí me han escrito, como dice Alex, que no necesariamente tiene que ser cosas de personas famosas, por supuesto que no, pero a mí me escriben muchos papás por favor, dale like a esta foto de mi hijo. Eh, y yo eh, digo, exacto. ¿por, qué, Está en un concurso. ¿por qué tenemos que pedir likes para nuestros hijos? Porque están un, los estamos presionando a que tienen que ganar un concurso, a que tienen que conseguir un contrato, a que les van a regalar algo Pero si no Moni, tienen X o Y likes. Es, eso no puede ser ¿cómo así.
2: Sabemos, ¿Cómo sabemos que hay presión? Déjenme terminar la idea. ¿Por qué si la magia de las redes sociales es vender que estamos mostrando toda nuestra vida, todo nuestro día a día y no es real. Uno dice, les voy a mostrar todo lo que hice durante el día. Pero ahí empezamos sí, no, mal. Les voy a mostrar todo. Pero a la hora, de la verdad, sabemos que ese contenido de seis o siete historias las hicimos en diez minutos de las 24 horas. ¿Por qué ese papá.? que de pronto está generando contenido con su hijo, ¿cómo sabemos que no hizo ese contenido en media hora y el resto de la semana el niño estuvo siendo un niño normal y común y corriente? Pero es el resultado, es
0: Manuela, no es eso, no, es el, tiempo. Es, la Exacto, no es el tiempo, y la es semana. generar en los hijos una falsa imagen de sí mismo, o sea, vamos a exponerte una imagen idealizada, si el niño lo disfruta, no, Manuela, no puede, no, no puede, Manuela, en no, no, ¿Sabes qué? Puede. no Y voy una vez, de bueno, dos
3: minutos, y una necesidad de aprobación claro, externa o sea, un falso tanto, yo o sea lo, nosotros Total. O sea, una inseguridad porque tristemente nuestra identidad está atada a algo por fuera. Exacto. Entonces Yo soy linda, chévere, querida, inteligente y talentosa. Si tengo likes y si la gente le gusta lo si que hago. Si la gente comenta en la,
0: en la, en la, en la, si la, la en la, en la no red de hace, mi mamá. Sí, si hablando. la gente Exacto. dice, no o sea, se puede. Y Si la gente
3: no lo hace, entonces le estamos enseñando a los niños a vivir por fuera Exacto. de sí mismos en vez de vivir por dentro de sí mismos. Entonces yo sí creo que a largo plazo. Es exhibe grave. Exhibe nuestros hijos. Sí va a tener unas repercusiones duras y graves para los niños. Estamos hablando del resultado de la aprobación de si me dan
2: like o no me dan like. En eso yo estoy de acuerdo con ustedes completamente. Lo que digo es que muchas veces cuando una persona comparte algo de sus hijos o de su familia, no lo está haciendo en ese afán de aprobación, sino porque hace parte de su día a día. Si yo hoy tengo un bebé, si yo hoy quedo embarazada, se nota, pues mano. voy a querer contarte, contarle a mis seguidores, pues pucha, que me hice una ecografía o que mi bebé nació y está sano. De ahí que lo quiera mostrar sí. a ver cuántos likes tiene, pues no. Si me voy a lo contrario, a no querer mostrar a mi hijo pues es no mostrar mi vida porque mi hijo va a ser parte de mi día a día. ¿Sí me entienden? Digo, Manuela, es difícil hay que tener un límite. Incluso Estamos te voy a decir una cosa. La vida,
0: legalmente yo creo que vamos a llegar a un punto donde van a prohibir exponer a los hijos con menos de 18 años sin autorización. Porque tú estás haciendo sin el permiso de ellos. No sabes qué personalidad él va a tener si él quiere tener su huella digital por toda la vida. Imagínate mañana si me hija va y me dice, yo no creo y no me gusta y detesto y me siento avergonzada de ese video que subiste mío chorando o bailando cuando yo tenía tres años de edad, o sea, eso genera un trauma, Manuela, no se puede estamos radiando claro, es que lo normal, estamos radiando la diversión aquí y estamos invadiendo la personalidad y el espacio del otro. Mano, y otra cosa
3: que dijiste es que tú muestras tu vida esa es una decisión tuya como adulta
0: Exacto. pero los
3: niños Nadie les está preguntando, ¿tú quieres mostrar tu vida? ¿Tú quieres mostrar exacto. tus primeros pasos? ¿Tú quieres mostrar? Sí, entonces, entonces como, adulto, no tiene la detesta, como adulto. Mi hijo
0: detesta, mi hijo detesta demostrarse. Claro, pero uno, exacto, mi hijo no, uno me gusta. no puede
3: pretender de que los niños sin preguntarles, uno les muestre. Y además, pero yendo más al fondo a ese sí. tema, ¿en qué momento se nos volvió tan importante exteriorizar
2: todo exacto, lo que pasa en nuestras vidas? Exacto, y
0: enseñar a los hijos. Yo lo
2: que les quiero decir es, Estoy de acuerdo con el punto, o sea, yo entiendo ese punto, yo entiendo que yo quisiera que mis hijos tuvieran la misma libertad que tuve yo de decidir abrir mis redes sociales a mis 20 años o a mis 18 o a mis 15, decir, oigan, yo voy a abrir esta red social, maravilloso que tengan esa libertad. Digo, la sobreexposición de los hijos y el buscar beneficios solamente económicos haciendo payasadas con los hijos, no lo comparto. Pero de ahí a que uno no los pueda mostrar o no los tenga en su día a día, pues es dificilísimo porque hacen parte del día a día. oh no,
1: claro, mano. Pues es que estamos hablando de esos casos en los que se nota que se está buscando un fin y que el fin no es simplemente compartir eh, 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 un momento familiar o un espacio de, 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 de gozo ¿no? y, y de esparcimiento, sino cuando, por ejemplo, tú ves al niño con la risa forzada, cuando tú ves al niño que está mirando todo el tiempo a la cámara y mira a la mamá y mira a la cámara, a ver cómo que dice, lo estoy haciendo bien, porque Exacto. te están forzando algo y eso se nota. Más, es que se nota.
0: ¿quiere ver una cosa que a mí me aterra, sí, Mónica? Sí, okay. En TikTok que corren a los bebés y ponen filtros ¿Mm? y ahí hacen video. Ay, eso no, a mí me parece una a mí me parece de, hablamos tanto de la violencia canina de poner ropa en los perros pero a mí me parece ah, no, una violencia que uno haga un video con un hijo con bigote con ojo no sé qué bababá, y pone a voz hay que tener el permiso yo creo que estamos en un momento donde se verdad, necesita una reglamentación cuanto a eso porque vamos a tener una generación muy muy enferma con mucho sufrimiento psíquico tenemos casos de suicidio a la lata de jóvenes y niños por temas de redes sociales ¿dónde vamos a parar con eso?
3: además además ustedes se han dado cuenta de esas familias que postean que todos los vi visten iguales para que sean sí. bonitas en las redes sociales a sí. mí eso por ejemplo lo que hoy en día nosotros como seres humanos todo el día buscamos es que nos amen por ser auténticos la Cuando eres chiquito, te han dicho que tú tienes que vestirte de tal manera para encajar y para tener más likes, para verte como parte de una familia feliz, porque tú no puedes sacar al niño tuyo diciéndote que te odia, ni puedes sacar al niño diciendo yo no quiero salir en cámara. Tú tienes que sacar una familia feliz. Entonces tú no te estás proyectando auténticamente. Entonces por eso es que yo creo que vamos a tener problemas. No,
2: pero, pero sabes que pero yo hey, siento ahí voy,
1: que... A, voy a voy anotar algo. Perdón, Manu. Sí.
2: Ah, pero, pues que yo siento que lo que dice Alex es que yo siento que no podemos llegar como a satanizar ese romanticismo me explico hay familias que se visten igual y les encanta vestirse igual y, y si al niño lo visten diferente el niño dice yo quiero la camisa rosada como la de mi mamá y entonces uno le pone la camisa rosada al niño y hay una mamá que está matada a la dicha porque esa es su realización personal y es válido o sea entiendo que no es el común claro. denominador entiendo que no todas las familias se visten iguales y como dice Flavia hacen comerciales de arepa y se ríen al desayuno y, y son perfectas claro que no estoy de acuerdo con eso pero el otro lado de la familia bonita la familia que trabaja que es fue, se esfuerza que solamente quiere verse bien que se esfuerza en la foto de diciembre al lado del árbol de navidad porque le parece divino pues también hay cierto respeto a que ese tipo de familias existen no es que eso sea el 100% de esa familia no es que siempre estén felices y dichosos pero eso que estás mostrando hace parte de su vida y les gusta y es igual de igual vale. como, como adulto, adultos, exacto
0: ¿tú puedes,
3: Sí, tú como adulto yo tú como adulto tú te puedes exponer como tú quieras pero tú no puedes Puedes meter a tus hijos menores de edad en una película que tú estás viendo. Que no montando. tiene idea. Ese es Exacto.
1: el punto. Y que no sabes lo que a va no a pasar. Parece, a mí no me parece tan grave el hecho que una familia pose, como dice Mano, al lado de su, del árbol de Navidad. El punto es sí. cuando eso se convierte en una moda. Es que ustedes ven, ustedes no, son, no sé si se han dado cuenta que, que todas las redes sociales se convierten sí. en moda. Entonces, ciertos videos se convierten en moda, entonces todo el mundo sale haciendo lo mismo. Exacto. Entonces, eh, hay que tirar la ropa al piso entonces para que nos paremos todos con ropa distinta, entonces todo el mundo termina haciendo lo mismo. El problema no es mostrar ese tipo de cosas, el problema es estar copiando estándares, estar copiando patrones todo el tiempo. Entonces, ahí se pierde la autenticidad. Tú puedes ser auténtico como familia, vestirse en todos, vestirse todos iguales si quieren, pero el punto es que terminan todos haciendo exactamente lo mismo. Eso ya no es natural, eso ya está buscando un fin, eso ya tiene un sentido de, sí, de total. dame like, esto es perfección, esto es, ¿no? Claro. Y pero se es vuelve es repetitivo digo, y aburrido y poco espontáneo.
2: Porque va al fondo, pero yo les voy a hacer una cosa, yo iba de viaje con mis papás y uno de mis apellidos es Rojas. Y me acuerdo que los toda mi familia nos íbamos con una camisa roja o nos vestíamos de rojo porque éramos la familia Rojas. Ah, Entonces me parecía divino. Ah, o en Halloween nos disfrazábamos los cuatro de la familia Picapiedras y nos encantaba. Y eso no nos hacía una familia perfecta, simplemente lo disfrutábamos. Sí,
0: Manuela, pero ahí era un sentimiento de pertenencia. Manu, Manu pero era eso no tú. es mostrándolo en
3: redes. O sea, es... es, el, es Claro, no y además eso es privado, eso es privado en tu familia, pero cuando tú tienes que exponerte todos los días porque la imagen está ya hecha, o sea cuántas familias no hay millones de seguidores, por eso, entonces por una eso. cosa es tú qué delicia, Ese porque es eso punto. te unía como familia, qué maravilla eso era en privado, pero cuando tú, pero cuando tú tienes que mostrar porque tienes que generar contenido y el contenido claro. que tienes que generar es siempre unos niños perfectos, vestidos perfectos, un una es idealización,
0: bonito. Manuela, son todos idealizados, tú idealiza y y hace con que los niños se idealicen. Los claro. Y los
3: niños no les están preguntando. O sea, el niño el niño no, no si, si, si como adulta yo todos los días me quiero poner de cierta manera, quiero mostrar X o Y y mi vida, yo tengo todo el derecho de hacerlo. Pero el problema es meter a los niños. Claro. Claro. Manu,
1: yo espero, yo sí espero tu foto todos vestidos de rojo, la verdad. No, pero te hace una cosa. Te aseguro que si <risa> mi mamá sí la hubiera tenido ver.
2: redes sociales, hubiera subido la foto de su familia con todos de rojo. Te lo aseguro. Ya. Sí. Pues ahí es donde yo digo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora porque lo exponemos, pero eso no quiere decir que este tipo de familias no hayan claro, hecho ahí Estoy sí, o sea, el tema está Manuela
0: bien. cuando tú creas eh, o en el niño la idea de un falso yo crea un falso yo para redes no, sí y pasa no. y a todos los poco. días a vivir Exacto. a ese personaje porque necesitas aprobación porque la vida tu autoestima como decía Alex no está contigo ah, está no. por afuera el
1: niño es, eh, se ensució pero entonces se ensucian los papás a un propósito ni siquiera Exacto. eso se vuelve ni siquiera eso se ve natural es que es, hay que aprender a diferenciar yo creo que hay mucha gente que se deja engañar con esa, con, esa, con esa forma de perfección, uno ya, porque uno ya lleva mucho tiempo en este claro, medio, uno claro. conoce mucha gente de este medio y uno conoce sabe, conoce todo, uno ya sabe que es natural, que es fingido, Exacto. Que, es, que es impostado, pero definitivamente eso genera pues también mucha 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 frustración y, y ansiedad de competir,
3: Ay,
2: Dios porque Dios. yo lo que
1: veo es competencia, es como las fiestas de los eh. niños, hoy las fiestas de los niños parecen matrimonios, pero el niño no
3: tiene opción, bombas
1: y cupcakes y tortas y... Y no, yo no, digo, sí me parece Y ahí sí digo yo, cada quien en los... Y suyo. parece una competencia es de verdad. fiestas. A ver quién tuvo la fiesta cumpleaños de cumpleaños de Navidad, de Primera Comunión, eh, más grande, más, con más bombas. Y yo digo, ¿a qué horas esto se volvió una competencia de o sea a mí, a mí me parece horrible tengo no, que decir que parece horrible y
3: yo estoy de acuerdo contigo Mónica que no me parece chévere pero ahí sí yo creo que cada quien festeja como quiere y, ah, y, sí, y bueno, pues, bueno es verdad el, el problema que yo tengo con lo de los niños y precisamente volvemos a él es que a los niños nadie les está preguntando si ellos quieren Exacto. meterse en la visión de la vida de los papás Exacto. si tú quieres mostrar tu vida de X o Y manera y tú con tu pareja haces lo que te parece chévere y te vistes y haces todo fantástico pero esos son menores de edad Exacto. esos son niños que todavía ya están en formación que no que tienen que no personalidad quién, no tienen que nada no saben quiénes son. Alex no para saben. no ir
1: más lejos un ejemplo muy claro que uno ve por ahí por ahí ay es que a mi esposo no le gusta o a mi novio a mi pareja odia las fotos y yo lo obligué y le subí esta foto me va a matar ¿A ¿qué no hagan eso exacto
0: no hagan eso ¿por
1: qué si saben que no les gusta, pues entonces no lo hagan. Pero entonces ya el hecho de subir esa foto, a él no le gustan las fotos, me va a matar cuando vea esto. Ahí ya está generando, está subiéndolo con una intención de ganar likes de ganar comentarios Exacto. no es porque Exacto. hay tan ay no o sea eso, eso no es gratuito eso no es gratuito eh, en
3: fin. y todo el mundo tiene derecho a su privacidad por ejemplo hay que respetar eso como pareja o sea a mí me, a mí me importa me, no me gustaría claro. porque si yo ya dije algo a mi pareja le dije mira sabes que yo soy una persona privada no quiero salir y va y en contra de mis deseos o sea, no Exacto. es porque suba la foto, es porque no, está, no me está escuchando. No está escuchando que yo soy una persona es. que quiero ser privada. Entonces, si quieres ser pública, hágale. Pero no es algo que yo no quiero hacer. Póngale
0: atención. Cuando tengas un bebé, si empieza a exponerlo, Mónica, Alex y yo te vamos a demandar. Te vamos a demandar <risa> y, no, y no nosotras te, no te quitamos ese bebé y lo cuidamos hasta que crezca. Ay, o yo...
2: Ay, no, sí, me imagino las ganas que tienen las tres de tener otro bebé. Porque no, no, yo no. ganas de tener yo no. No, no, no yo, yo doy no. para no, Alex, Alex,
0: no. Alex. Alex lo cuida, Mónica cambia no, los pañales día, y yo aparezco. Yo tengo y ahora quieren no, Yo aparezco de vez en cuando. Yo no. tengo
3: sobrina, Sí, no, 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 no. Yo te lo cuido feliz, mano. No, a mí no. Yo, te yo cuido
0: solo mucho. te quito el bebé, <risas> pero no cuido, no.
1: Yo paso y lo visito los media horita bueno, no, y, no y me ya. voy a no un año.
0: Bueno, hablando de eso, me voy a hacer una foto de Julio, de Leticia, voy a obligarnos a posar para una foto ahora. Nos vemos en el próximo podcast. No, voy a ver si tomo una foto de estudios.
1: Les voy a prestar Un beso. Mis camisas rojas. Beso, chao. chao. Beso, chao. Besito, chao.